0: Sou militar Eu sou advogada Agora estou me formando em história Eu sou músico, toco bateria Eu sou professora E eu sou maquiadora também Eu desempenho um papel de liderança Gosto de jogar jogos digitais ou de tabuleiro Eu gosto de esporte
1: Eu gosto muito de cantar Ter
0: a acompanhada. Coisa à natureza, eu gosto de fazer trilha eu Gosto muito de escutar, de tocar, de cantar e pensar em roupa. Um gosto de viagens, cara. Minha maior estrada. tem três tatuagens. Sou pai, sou avô. Sou um cara tranquilo.
1: Ansiosa. Acho que sou meio inocente, assim, cara, com algumas coisas. Assim, eu gosto de ter as coisas sob controle.
0: Sou demais. Eu choro quando eu tô alegre, eu choro quando eu tô triste, eu choro quando eu vejo os outros chorar. Bom dia Vintage bom dia. Bom, dia. bom dia Nós estamos felizes com Jesus Deus é bom E o diabo não presta Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja E nós estamos na casa de Deus, hoje domingo, dia do Senhor, então eu peço que você já vá aí pegando sua Bíblia e ficando com ela aberta no livro, na carta de Paulo aos Efésios, a gente vai passar algumas semanas aí na carta de Paulo aos Efésios, enquanto você vai abrindo a Bíblia e me ouvindo, eu quero fazer uma pergunta para você, quais são as duas pessoas mais importantes que já existiram nesse mundo? Vamos lá, não é retórica, eu quero que você responda. Jesus, ó, oh, alguém, alguém concorda com Mateus? Tá bom, já temos um. Qual é a segunda pessoa mais importante, Michael? Hã? Alguém vai se dar bem essa noite. Adão. Perfeitamente, muito bom. Vai ganhar uma estrelinha, Letchere. Bom, gente, as duas pessoas mais importantes... Oi? Como, João? Foi o João que falou? Ah, João, muito bom, muito bom, não vamos roubar a tua glória. Então, as duas, as duas pessoas mais importantes que já viveram no mundo, é Jesus e Adão. Hoje eu quero falar um pouquinho, vai ficar com a Bíblia em Efésios. Então, assim, pra, não precisa uh, 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 se, se perturbar, a gente não vai entrar na leitura já agora, 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 mas fica com ela em Efésios capítulo 1 e fica me olhando, tá bom? Efésios, se não me engano, fica depois de Gálatas e fica antes de Filipenses. Tá? Então, as duas pessoas mais importantes do mundo que já viveram, Jesus e Adão. Nós temos um grande problema, presta atenção, olha para mim aqui, gente. Nós temos um grande problema quando falamos em identidade, um enorme problema, porque nós estamos no ocidente e a nossa cultura é extremamente individualizada. Todos que estão aqui, por exemplo, você vai no shopping, você vai encontrar vários adolescentes pensando que são únicos. Algumas pessoas que estão aqui pensam que são únicas. Fazem tatuagem, eu vou fazer uma tatuagem, até eu falei isso na cavalo branco, que hoje em dia o, o novo tatuado é o sem tatuagem. O cara faz uma tatuagem para ser único. Né? Eu vou fazer, Nada contra fazer tatuagem, você pode fazer, acho legal, Jesus tem tatuagem na coxa, é tranquilo. Mas eu quero dizer que você não é tão especial porque você faz tatuagem. Hoje, por exemplo, se não me falha a memória, no Brasil, a cada três pessoas, uma é tatuada. Tem uma tatuagem, nem que seja uma borboleta, nem que seja uma coisinha aqui no canto, um pinguinho, um negócio, eu não sei. Então, hoje, o no... tu quer ser radical, não faz tatuagem. O cara não fez tatuagem, eu, eu não tenho nenhuma tatuagem. Radical esse cara, meu. Então, assim... No ocidente, nós temos essa cultura que nós queremos ser únicos. Nós pensamos que nós somos únicos. Então é complicado para nós falarmos sobre liderança federal, ou cabeça, ou representante. Isso parece que nos, assim, nos diminui. Só que assim, a Bíblia mostra que existem apenas duas categorias de pessoas no mundo. Os que estão em Adão e os que estão em Jesus. Só. Só presta atenção aqui, não são de direita, de esquerda, não é os gremistas, os colorados, não é o, o, os pretos e os brancos, homem, e mulher, não, existem dois grupos de pessoas no mundo, aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo, quando nós falamos de Adão ou Jesus, na nossa cultura terapêutica, a maioria não demonstra interesse, a gente tem uma cultura de, de consultórios, nada contra, você pode ir, vai, seja feliz, mas nós temos uma cultura psicológica, que é o quê? Eu quero descobrir os meus traumas, eu quero descobrir os meus problemas, eu quero descobrir as minhas angústias, eu quero descobrir todos os meus problemas. Presta atenção aqui. Então nós falamos de Adão e nós falamos de Jesus e as pessoas ficam assim, ah, quando é que ele vai falar de mim? Por quê? Porque você, quando era criança, você fazia uma coisinha, você já era um campeão. Você cresceu numa família, se você ainda é o filho mais velho, o neto mais velho acabou para você. O neto mais velho, ele foi amaldiçoado. Tô brincando. Mas é quase isso. Por quê? Ele, cara, é o xodó da avó. O segundo neto é. E aí? Que legal. Eu sou o segundo. Meu primo chegou antes, entendeu? Ou seja, é o um xodói. Você pensa que o mundo gira em torno de você. Só que a Bíblia nos mostra que nós nascemos, ou Adão, nós nascemos em Adão. E só podemos ser salvos em Jesus. E isso aqui é de extrema importância. Deus olha da história do alto dos céus por todo o cosmos e Deus vê apenas dois líderes. Deus vê dois capitães de dois times. Dois representantes de dois times. É isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e verso 22. Ele diz assim, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse é o tema ou um dos temas, ou o grande tema que aparece de Paulo em Efésios. Em Efésios, esse tema aparece algumas vezes, Adão ou Cristo. Todos nós nascemos em Adão, todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Ele é o nosso representante, ele é aquele que nos representou. Você estava sendo representado naquele jardim. Todos nós nascemos em Adão, herdamos, por isso, herdamos a natureza pecaminosa, por isso nós precisamos de um novo representante. Nós precisamos de um salvador, porque o nosso primeiro representante falhou, pecou. A Bíblia fala, escute isso aqui. Você já leu a sua Bíblia? Com certeza que a maioria já leu a Bíblia toda. Você já se deparou com os termos em Cristo, nele. Estamos nele, no amado. Paulo trata, usa esse termo, preste atenção aqui, 216 vezes nas suas 13 cartas. 216 vezes nas suas 13 cartas. Ele usa a linguagem nele, no amado, em Cristo. Qualquer um que falar 216 vezes, a mesma coisa para você, você pode saber duas coisas: que isso é importante. E que essa pessoa tem medo que tu esqueça. OK? O Novo Testamento, pelo contrário, num todo, ele usa o termo cristão, que é que nós nos chamamos de cristão, três vezes. Três. E em Cristo, nele, no amado, 216 vezes. Alguns teólogos vão dizer, Pedro, que está ali, Pedro, alguns teólogos vão dizer que ser cristão é literalmente estar em Cristo. Lutero falava sobre a grande troca, utilizando o texto de Paulo aos Coríntios, dizendo que quando Jesus foi à cruz, ele estava literalmente assumindo o nosso lugar. Digamos, se nós fôssemos crucificar Linda. Vamos crucificar a linda, vamos botar ela na cruz, quando ela vai ser crucificada, Jesus diz assim, não, eu vou morrer no lugar dela. E ele assume o lugar dela. A grande troca, Jesus tomou o nosso lugar. Eu pergunto para vocês aqui, olha para mim, vocês acreditam que o pai, Deus Pai, ama o filho? Vocês acreditam nisso? Vocês acordaram hoje? Tomaram um café? Vocês acreditam que o pai ama o filho? Vocês acreditam que o pai tem prazer no filho? Vocês acreditam que o pai ouve o filho? Sabe o que ele ouve? Será que tem algum momento que o filho fala e o pai, não, não quero te ouvir? Será que o filho é amado pelo pai? Será que, vou, vou além, será que o pai é devotado ao filho? Vintage, eu tenho boas notícias para você. Se você está em Jesus, todo o amor do pai pelo filho é direcionado a você, por causa de Jesus. Todo o carinho do pai pelo filho é estendido a você. Todo, toda a atenção que Deus Pai dá para o Filho, que Hebreus diz que o Filho intercede por nós, continuamente Ele vive para interceder pelo Seu povo, o Pai também ouve você. O Pai também está ouvindo você. Você não precisa se apresentar a Deus como a religião manda. Você tem alguém que representa você. Você tem alguém que está diante de Deus por você. E nós estamos em Cristo. Ok, o que significa estar em Cristo? Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa união com Cristo é um, é, uma, é um tema teológico. E quando eu li a teologia sistemática do Gruden, eu fiquei muito apavorado. Porque eu nunca vi quase ninguém, eu, não vi quase ninguém tratando esse tema. Estar em Cristo. Nossa união com Cristo. Quantas vezes nós fizemos uma conferência para tratar da nossa união com Cristo? Então, quem tem a teologia sistemática? Do Gruden, do São Gruden Como diz o pastor Leão que está aqui a, O livro azul le, Chega em casa e abre no capítulo 43 Tá bom? Você tem que ter essa sistemática É a Bíblia, o, o livro de Deus E o livro do São Gruden o, o livrinho azul Abre no capítulo 43 O Gruden vai dar uma pequena explicação para nós Escute isso Gruden diz que a nossa união com Cristo Inclui estarmos em Cristo Cristo estar em nós Sermos semelhantes com Cristo e estarmos com Cristo, mas eu vou ficar só na primeira aqui. O que significa estar em Cristo? Segundo N. Gruden, e primeiro, nós estamos, isso aqui não são os pontos do ser, não, é só a introdução, segura aí, estamos em Cristo no plano eterno de Deus. Em primeiro lugar, estar em Cristo significa estar em Cristo no plano eterno de Deus. Paulo diz que nós fomos eleitos, escolhidos nele nele, em Jesus isso mostra que houve que não houve, perdão que não houve nenhum momento de nossa existência em que não estivéssemos sendo relacionados a Jesus antes de existirmos de fato, quando existíamos apenas na mente de Deus já estávamos em Jesus já estávamos sendo amados sendo relacionados com Deus. Vou dar um exemplo aqui. Bebê na barriga. A minha esposa está grávida. Nós não estamos grávidos. Eu não estou grávido, não. Estou bem tranquilo. Não estou grávido. Nós estamos grávidos. Não, eu não estou. Nunca vou estar. Tá. Para com isso. A mulher se rala e o cara quer roubar, quer estar tá junto com ela, é tá nisso. Uma coisa é você ser um bom marido, tu estar tá ser um companheiro, fazendo as vontades, Todo dia minha esposa quer um negócio diferente. Lá vou eu. Uma coisa é isso. Outra coisa é tu dizer que tu está grávida. Minha mulher não consegue dormir de noite, cara. Eu durmo. Eu ronco. Eu não estou grávida. Mas minha esposa está. Então, nós estamos aguardando a nossa filha Isabel e ela começa a mexer, e ela dá pancada na barriga dela, e ela já quer ficar de um jeito deitado de um lado, a tá não consegue virar de lado, e na hora do culto ela começa a mexer, eu dou, eu grito na barriga da minha esposa, para ela ir se acostumando com a minha voz, mas é um grito de amor, eu leio a Bíblia todo dia para ela, e eu grito, e eu vou falando, Isabel, e ela dá uns pulos às vezes, acho que ela se assusta, eu boto luz da lanterna, fico perturbando ela, que agora ela já vê, né? a partir do sétimo mês ela já vê luz, então, só que os médicos não sabem se ela segue a luz ou se esconde eu fico botando a luz da lanterna na barriga da minha esposa lendo a bíblia para ela, lendo o C.S. Lewis o que, que é isso? a nossa filha já está ali mas ela não nasceu ainda mas ela já é amada ela já é cuidada há uma expectativa eu quero ver o rosto dela quero me relacionar com ela assim era você antes do nascimento o pai já amava você Deus Pai já tinha essa... Eu vou usar aqui uma linguagem. Mas não é bem isso. Mas eu vou usar essa linguagem porque eu não tenho outra. Tá bom? É como se Deus Pai tivesse uma ansiedade em ver você. Em se relacionar com você. Não por causa de você, mas por causa de Jesus. Então, estamos em Cristo no plano eterno de Deus. Estamos em Cristo, presta atenção aqui, na sua vida na Terra. Cara, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, bom nome para quatro filhos. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João, leia, leia os milagres, leia os sermões de Jesus, leia as curas, leia seus atos de amor, e entenda, nós estamos nele. Tudo o que Cristo está fazendo é como, ele como nosso representante, como se nós estivéssemos fazendo. Você está falando, aqui está eu tenho noção, cara. Tu nunca curou, nem frieira. Tu é que nem eu, tem o ministério da morte. Eu vou orar se tu só morre. Aconteceu umas curas uma vez lá que outra, mas também eu oro tanto por. E eu sou aqueles caras que eu não. Assim, eu oro, Senhor, cura. Eu me exponho na oração, não está nem aí. A maioria das pessoas morreu. Aí o cara, é, pastor, Deus não te ouviu. Aí, ele ouviu, agora está curado com o Senhor. Mas se tu é um cara assim, que não tem o dom de cura como eu queria ter, tu olha os evangelhos e tu olha o que Paulo diz. Nós estamos em Cristo. Imagina só, Deus é bom. O que Deus, o que Deus sendo bom, vai fazer com alguém como Jesus? Jesus é Deus, mas eu estou falando com ele como homem ali. É óbvio que as bênçãos vão estar sobre um homem daqueles ali, daquele ali. Você está em Cristo. Leia suas curas leia, leia a, sua, a, suas, a sua itinerância, nós estamos nele, leia a vida de Jesus, Wayne Gruden diz também que nós estamos em Cristo, na sua morte, isso mostra que o nosso pecado foi pago, foi exterminado em Jesus, olhe para a crucificação, olhe para o que Jesus está passando ali, olhe para os cravos sendo perfurados nas mãos de Jesus, Olhe para os soldados zombando de Cristo. Paulo diz, nós estamos nele. Tudo que você deveria pagar pelos seus pecados foi pago porque você está em Jesus. Ou seja, aí Paulo faz uma aplicação. Por isso nós podemos ser, estar mortos para o pecado. Morrer para o pecado. O N. Gruden diz, nós estamos em Cristo na sua ressurreição. Olhe para esse triunfo. A morte é vencida ao terceiro dia às sete horas da manhã, uma respiração se ouve naquele túmulo silencioso, é o ar da vida entrando nos pulmões de Jesus, o Espírito Santo trazendo a ele a vida, Paulo vai dizer, nós estamos em Cristo, é como se nós estivéssemos ressuscitando com Cristo, por isso que Paulo, no capítulo 6 de Romanos, ele vai dizer que nós temos que ter uma nova vida, estarmos vivos para Deus, ou seja, se nós estamos em Cristo, nós ressuscitamos com Jesus. Isso já ocorre em nós de forma espiritual. E após a nossa morte física, ocorrerá de forma física também. Nós seremos levantados dos túmulos. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Paulo apresenta esse, uh, podemos dizer, esse novo conceito. Antes de Paulo, ninguém tinha falado isso. É certo, o próprio Jesus em João 15:5, eu sou a videira e vocês são os ramos, permaneçam em mim. Mas explanado isso de forma clara, como está aqui, Paulo é o primeiro a falar isso. O ramo precisa do tronco. Você pode pensar muito de você, mas você é só um ramo. Eu eu podo, às vezes tem muita planta lá em casa, eu saio podando, eu podo todo errado. Os biólogos vão ver os caras, já que você é louco, é que eu não sei. Que quer ir lá em casa e podar para mim? poda eu fico feliz. Aí eu podando. Quando eu corto o um negócio ali, um pedacinho de do, 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 um raminho, ele morre. Porque ele não está no tronco. Nós somos os ramos, nós temos que estar em Cristo. Jesus mostra a nossa identidade. E ele vai dizer assim, em João 15, 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Eu queria poder falar sobre o aspecto da trindade, eu em mim e eu nele, mas ok, vamos lá. Jesus está mostrando a nossa identidade. Antes dele pedir fruto de você, ele revela quem você é. Antes de dizer, faz isso, faz aquilo outro. Se você não fizer, você não está no time. Antes de fazer isso, ele mostra quem você é. E depois ele exige fruto. O início da nossa identidade está em Cristo. Você tem duas escolhas: focar em você ou focar em Jesus. O pior lugar para você começar a sua identidade é em você. O pior lugar. Ah, eu sou um direitista, eu sou um esquerdista, eu sou um anabatista, eu sou um taxista, eu sou um, um flautista. Pior coisa. Formar a sua identidade começando em você. O segundo pior, o próximo pior lugar é começar nos outros. Ah, eles são assim, então eu sou o contrário. Tem gente que é assim, né, cara? Espírito de porco. Ah, eles são assim? <risos> então eu sou, eu sou do contra. Tem outros que não. Tem outro que é o yes man. Ah, ele é assim, então eu sou assim também. Ah, é assim que o pessoal faz? Então eu vou fazer igual. O melhor lugar para você começar a sua identidade é em Jesus. Ou seja, quem Jesus é? O que ele fez? Quem sou eu nele? Gostos, preferências. Você pode ter seus gostos. Você pode ter suas preferências. Você pode gostar. Por exemplo, qual é a banda que você mais gosta, Matheus? Megadeth. Mega Só que essa banda não define o Mateus. Ela explica o Matheus. Você vê o Matheus assim, ouvindo umas músicas, com a cara de louco, e está ouvido fechado o carro, e você não entende o que está correndo ali dentro. Se é uma sessão kármica, se é uma sessão budista... Mateus está... Aí ele baixa o vidro e tu ouve... Ah, entendi. Ou seja, você entende, mas aquilo não define o Mateus. Gostos, preferências, traços de personalidade nos explicam, mas não nos definem. As pessoas... Nós temos a tendência a nos querer nos explicar sobre... Eu sou pai, eu sou mãe, sou marido, eu sou esposa, sou avó. Isso é uma atividade. Corretamente falando, isso é atividade e não é identidade. Ok. Então, o que, que significa estar em Cristo no livro de Efésios? Na carta de Paulo aos Efésios? Cara, eu quero pedir uma coisa para vocês essa semana. Leia a carta de Paulo aos Efésios. São seis capítulos. São seis capítulos. E eu não vou fazer o que o pastor Leão fez quando eu congre... nós congregávamos juntos. Ele foi começar uma série em Romanos, 16 capítulos, e ele disse, leia dez vezes. Numa sentada. E deu os caras olhar assim para ele. Lembra, pastor? Com as caras tristes, assim. Para ler uma ia ser muito. eu Olhando a cara das pessoas. Eu não, não, é barbada. 160 versículos. Faz uma térmica de Chimão. Não, cara. Dá para ler umas quatro vezes Efésios. Dá para ler uma vez por dia Efésios, né? Seis capítulos. Dá para ler, né? Você consegue. Quator... Dá uns 16 minutos de leitura. Tu aguenta, né? Tu aguenta isso, né? Um, um capítulo do, 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 do uh, The Big Bang Theory e Two and a Half Men, uh, Friends, é 20 minutos. 20 minutos. E tu, tu nunca vê um capítulo só dessas séries curtinhas. Sempre vê mais um. É, isso é mais um. Isso é mais um. Cara, eu, uma vez eu ouvi tanto capítulo dessa série pequenininha, eu notei, cara, o tempo dava a leitura de Deuteronômio. Então, vamos ler um pouquinho mais. você consegue. Então, essa semana, leia. Cara, você quer uma motivação para ler? Efésios era o livro preferido de João Calvino. Ah, os calvinistas já. Pesquise os termos em Cristo, nele, no amado, risque, circule. Vamos lá, rapidão. Éfeso é uma cidade onde estava sendo plantada a igreja. Que Paulo manda essa carta. Paulo ficou ali de dois a três anos. Ele passou dois anos praticamente pastoreando ali. É uma igreja jovem. Ela não tem os vícios da igreja de Corinto. É uma carta para uma igreja. Vamos contextualizar aqui? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Presta atenção. Eu posso explicar isso pessoalmente, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas provavelmente a carta de Paulo aos Efésios é uma carta circular. A igreja de Éfeso, é como se a igreja de Éfeso fosse tipo, uma igreja mãe. E tivesse outras igrejas por volta. Existiam várias formas de igreja no Novo Testamento. Não só a igreja local, como um local de, de reunião, como vários locais sendo uma igreja. Você nota em Atos isso, quando ele diz, a igreja da Judéia tinha paz. Então, o grupo de igrejas é chamado de uma igreja. Então, provavelmente, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta circular, por não ter nenhum, nenhum, nenhuma menção pessoal no final da carta. Alguns teólogos chegam a essa conclusão. Porque quando tu lê Atos capítulo 20, a forma que Paulo é apegado com os presbíteros de Éfeso, no porto de Mileto, quando ele se despede, está entrando no navio, ele diz, eu não vou mais ver o rostinho de vocês, né? e eles choram, se pegam no pescoço de Paulo, eles notam que Paulo tinha um carinho muito grande por essa carta. E tu lendo as outras cartas, tu nota que Paulo é muito afetuoso nas cartas. Então o fato dele não mandar uh, saudações pessoais, alguns teólogos acreditam que essa aqui é uma carta para uma igreja, como se fosse nos dias de hoje, multi-site, em vários, vários locais de reuniões. Paulo, ele era odiado nessa cidade, você pode ler em casa, Atos capítulo 19. Os caras ficavam loucos com Paulo, porque em Éfeso eles adoravam uma, uma divindade chamada Diana. Eles gritavam, grande a Diana dos Efésios. O ódio deles era por causa do ensino de Paulo. E qual é o foco do ensino de Paulo aqui? A nossa identidade em Cristo. Essa, ela é uma das cartas da prisão. Vamos lá. Efésios, Filemão, Filipenses e Colossenses. São quatro cartas que Paulo manda da prisão. Paulo está preso, escuta isso, cara. Paulo está preso e está explicando para a igreja quem eles são em Cristo. Esse cara é muito cuera, meu. Esse cara sabe quem ele é. Esse cara não depende de César para dizer quem ele é. Esse cara não depende do Império Romano. Esse cara não depende dos políticos para definir quem ele é. Esse cara sabe quem ele é: ele sabe o que é casamento, ele sabe quem é Deus, ele sabe quem é Jesus. Esse cara não é fraco, não. Então, abra a tua Bíblia, fique em Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Eu vou dar uma passada rápida aqui, bem rápida. Hoje é só uma introdução, e daí na semana que vem nós vamos entrar, mergulhar nessa carta amada aqui de Paulo aos Efésios. Capítulo 1. Vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e são fiéis em quê? ó Vamos lá, nós vamos ler só 14 versículos, e vocês vão ver o tempo inteiro em Cristo, nele, no amado. tá Vamos lá então, de novo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e são fiéis? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da graça de, perdão, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Verso 7: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Verso 9: ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou onde em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tanto nos tanto as do céu como as da terra verso 11 em Cristo fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para louvor da sua glória nós os que de antemão esperamos em? Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Isso aqui é só saudação. Vamos lá. Então, aos Efésios... Quem nós somos, só uma introduçãozinha hoje, só um gostinho, só um cheirinho do churrasco. Sabe quando está chegando na casa? Chega na casa do William, o William faz um, um, uns negócios com barbecue lá. O que é aquele negócio que tu faz lá? Costel... Cara, tu é louco. O William faz uma costelinha do Outback. Se tu, se tu é pobre que nem eu, eu fui no Outback uma vez. Porque a vida de pastor, a vida de pastor é assim, cara. Um dia tu não tem dinheiro para trocar o gás, no outro dia tu está indo no Outback. Os caras te levam, meu. É muito louco isso. E assim, vamos no outback, pastor. Eu já dizia, mas eu sou pastor. Eu não sou empresário. Não sou? Não sou? Eu não tenho. Eu vou às vezes no outback, eu compro, eu chego lá, eu, eu como no, no McDonald's, aí eu vou no outback pegar a sobremesa para Thalita. Agora, comer lá, eu queria comer lá. Aí, o William, no mesmo dia que eu fui no Outback, comi a costeirinha dos caras, pô, legal, né? Só achei pouquinho, né, meu? Tá, beleza. Tudo bem, né? Não, os caras, não, a costela aqui dá para 30. Cheguei no William, o William fez a costela do Outback. A costela do Outback que o William fez estava mais Outback que a do Outback, cara. E tinha um montão, velho. É, com quase morri, velho. Quase morri comendo. Quando tu chega na casa do William, tu já sente o cheirinho da costelinha. Hoje, é só o cheirinho. É só o cheirinho. O churrasco começa semana que vem. Vamos lá. Então, quem nós somos em Cristo na carta de Paulo aos Efésios? Verso 1. Em Cristo você pode ser fiel. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Você tem noção, noção, noção disso? Tu nota isso? Alguém aqui já lutou para ser fiel? Alguém aqui? Ou só eu, cara? Ou só eu? Tem um luto contra pecados. Paulo vai dizer que nós somos santos, mas isso começa semana que vem. Mas sobre a fidelidade, alguém aqui já lutou para ser fiel? Alguém aqui já pegou? Cara, alguém aqui já tomou uma cantada? Mulher, homem que está aqui, alguém aqui já tomou uma proposta de poder roubar no serviço? Alguém aqui já teve a proposta de fazer algo ilícito? Se você já lutou para ser fiel espiritualmente, se você já tentou ser melhor, se você já foi tentado a voltar ao pecado, quantas pessoas me procuram e dizem assim, Jack? Eu já tive vontade de voltar para o pecado. Tem um, um conhecido meu aqui na Zona Norte. Toda época do carnaval ele se desvia toda época. Todo carnaval ele, ele fraqueia. Não, não aguento. Em Cristo você pode ser fiel porque Cristo foi fiel, ele nunca se rebelou, ele nunca pecou, ele nunca se desviou, nós precisamos estar em Cristo, o grande problema, as grandes crises espirituais começam, porque nós começamos a nossa vida espiritual olhando para nós, e eu não estou dizendo que você não tem que olhar para você, eu estou dizendo que começar a vida espiritual olhando para si, é assassinato, é homicídio, é suicídio, você está se matando, você começa olhando para Jesus. Isso em tudo, na identidade, no ministério, em tudo. Você faz o seu melhor, você dá o seu melhor. E depois você olha, vive assim, eu estou vivendo para Jesus. Muitos pastores piedosos, homens de Deus me perguntam, Jack, quando tu assume o púlpito, tu não está com as mãos suando? Eu às vezes só por causa do calor. Quando tu desce do púlpito, tu não desce quebrado, dizendo, ah, oh, mas eu podia ter feito melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou falando quanto o meu trabalho. Eu desço do púlpito tranquilo. Eu, eu, a noite de domingo é a que é a melhor durmo. Por quê, cara? Eu sempre penso nisso aqui que eu estou fazendo. A pregação, como cinco pães e dois peixinhos aquele jovem. Não alimenta ninguém. Se não for Jesus. Mas eu creio que Jesus pega isso e multiplica. E te alimenta. E como se o pai estivesse aqui, como tu fazendo uma ovelhinha assim. Uma ovelhinha. E ele pega aqui um monte de capim de pasto e pum na tua boca assim. Vive mais uma semana. Tu, come aquilo assim e sai. Então, em primeiro lugar, em Cristo você pode ser fiel. Em segundo lugar, verso 13, verso 6. Em Cristo você é abençoado. Verso 3. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Verso 6. Para o louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Você já teve medo de maldição? De batuque? De saravá? Você já teve medo disso? Ai, mas não. Botaram, minha boca dentro, botaram meu nome dentro da boca do sapo. Quem já ouviu isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu era criança, eu encontrei um sapo com a boca costurada. Eu e meus primos. O que a gente fez? Criança? A gente descosturou ali. O sapo, o sapo ia morrer. Você faz essas maldades com os bichos? Você já teve medo disso? De botar o teu nome dentro da boca do sapo. Alguém te amaldiçoou. Alguém, alguém, alguém fez uma piada contigo. Ou então cantou: é big, é big. Não! Ratimbum, é maldito seja. Já teve medo disso? A Bíblia diz em Provérbios que assim como a, a, a gaivota, o passarinho que voa, Assim é a maldição sem causa. Ou seja, ela não pousa. Como pássaro em fuga, melhor dizendo. O passarinho que está fugindo, ele não pousa, entendeu? Está fugindo. Ele não vai pousar. O Provérbios vai dizer que assim é a maldição sem causa. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Vamos lá, pensar no cara mais poderoso do Brasil. Hoje, Jair Bolsonaro. Do, dos Estados Unidos, Donald Trump. Se o Trump chegar aqui, laranjão, assim. Como é que é? A maldição em inglês é spell, né? Ah? É isso aí. Se ele te amaldiçoar, Jesus está acima. Deus nos abençoa. Tem noção disso? Você é abençoado. Isso aqui não é papo de pentecostal. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Escritura. Para mim e para você. Você é abençoado. Você tem que parar. Prestar atenção. Trabalha duro. Alguns aqui trabalham duro, duro e nada dá certo. Algumas pessoas más estão melhores financeiramente do que você. Você pensa assim, poxa, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou sendo um bom menino. Estou, estou cumprindo todas as metas de Deus. A questão é, você tem que olhar para a sua vida. Todos que estão aqui, que estão em Cristo. Escute isso. Olha para a sua vida. E saiba... Essa é a vida de um homem e de uma mulher abençoados por Deus. O problema não é Deus, o problema somos nós. Nós não identificamos as bênçãos de Deus. Você e eu, nós somos ingratos. Deus tem derramado bênçãos e mais bênçãos sobre você. E você fica igual uma criança que no Natal ganhou um Playstation. É, mas o que não é Play? Hein? Você tem que ter gratidão, alegria, certeza de tudo que ocorre com você ocorre porque você é abençoado. O problema é que nós somos cegos para ver as bênçãos, olhe para a tua esposa, olhe para os teus filhos, olhe para a igreja, olhe para o teu trabalho, com todas as dificuldades do mundo, Deus está ali abençoando você, leia a escritura, veja, nós encerramos no começo do ano, agora nos primeiros dias, o livro de Gênesis, lendo em casa, você vai ler a vida de José, José tinha tudo para dizer, a minha vida é uma droga, mas você nota na vida de José, um traço da bênção de Deus, não quer dizer que ele não vai ser vendido. Mas se vai ser vendido pelos irmãos... Vai ser vendido para o melhor comércio do mundo. Para o Egito. A tribo dos ismaelitas leva ele. Então ele é comprado. Não quer dizer que ele não vai ser objetificado. Mas se é para ser objetificado... Então vamos fazer que alguém bom compre ele. Ele vai para a casa de Potifar. Ele é traído. Ele mentem sobre ele. Mas já que é para ele cair num calabouço que Deus dê graça ao carcereiro sobre a vida dele, então onde ele vai, não importa onde José está, se ele está no trono do Egito, ou se ele está no calabouço, com prisioneiros ao redor dele, onde ele vai, ele é abençoado, não quer dizer que você não passará por dias escuros, mas vai ser diferente da vida do ímpio, até para sofrer o sofrimento do crente, ele possui. É como se fosse a mão do Pai segurando. Três. Em Cristo, você foi escolhido. Você foi eleito. A Bíblia diz, ele nos predestinou. Verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Calvinismo. Wins. Ele nos elegeu. Dorme com essa. Não fui eu que escrevi, eu só estou repassando a mensagem. Não fui eu que escolhi as palavras. Eu gosto de ver quando as pessoas dizem, eu não acredito em eleição. Todo mundo acreditam na Bíblia. Não essa coisa de eleição. A Bíblia não fala em eleito. Fala ou não fala? Vintage. Fala ou não fala? Se há eleitos, disse Spurgeon, é porque houve eleição. Ele nos elegeu, ele nos escolheu, porque Deus tem livre arbítrio. Como você escolhe alguém para casar? Como é que você escolhe alguém para trabalhar para você? Está montando uma empresa? Quero montar uma startup. Vai ter um escorrega. Vai ter um escorrega de cano, colorido. Vai ter um banquinho de areia. Vai ter um Atari, porque a gente é vintage. Montar uma startup é barbada. Bota uns bagulho colorido lá e paga 100 reais a cada dois meses para as pessoas. Bota uma lavanderia e faz elas morar lá para ti. É cool. Estou brincando, brincadeira. Mas você está montando um negócio. Como que você escolhe alguém para trabalhar para você? Você vai ver a pessoa que tem os melhores méritos, as pessoas que têm a melhor ficha, a pessoa que tem o melhor currículo. Deus, quando olhou você, não olhou pelo seu currículo. A eleição, escuta isso aqui, grava isso no teu coração. A eleição não é explicada em você. A eleição é explicada em Deus. É porque Deus é gracioso. É porque Deus é bondoso. É porque Deus é misericordioso Você e eu Sem estarmos em Cristo Nós somos um trapo de imundícia Nós somos um lixo Você foi eleito Ele predestinou você para tirar a sua culpa Pensa agora aqui Qual é a pior coisa que você já fez? A pior coisa que você já fez Mulher, homem, que isso aqui Você não me engana com essa tua cara não Qual é a pior coisa? Que tu vive tentando esconder dos outros. Ah, pastor. Mas é, é que nem na, em Star Wars. Foi há muito, muito tempo atrás. Mas não importa. Você fez. A boa notícia é que Jesus tira essa culpa de você. Ele elegeu. Ele escolheu você. Para tirar essa culpa de você. Para perdoar você. Para amar você. Para cuidar de você. Quarto. Em Cristo você foi perdoado. Verso 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Remissão, ou em outras traduções, perdão. Retirar o pecado, tirar a culpa. Você já foi punido? Já puniram você alguma vez? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Para você entender o que eu estou dizendo... É, tu tem um filho e tu chega pro teu, eu não sei se ainda, na minha época as crianças rodavam de ano, eu não sei como é que está hoje o ensino que diz que não roda que nós temos que entender as crianças e, tá? mas na minha época as crianças rodavam então cara, a minha mãe ela sempre fazia uma promessa negativa pra mim a minha mãe me sentava e ela dizia assim eu não vou te dar nada eu não vou te dar nada, é o teu, é teu papel, tu tem que passar de ano, passa, eu não vou olhar os teus cadernos o ano inteiro. Ela botava o desse, eu não vou olhar. Eu, olha aqui, mãe, não vou olhar. Não quero, eu quero saber o final, que era nota preto no branco.
1: Eu, tô. Tá...
0: O meu pai não. O meu pai chegava e dizia assim, se tu passar de ano, eu te dou o fardamento inteiro do Derley. Eu, pô... Então, eu tinha dois bons motivos para passar de ano. Porque o fardamento do Grêmio, cara, era muito furioso, eu, eu, eu amava aquilo. E eu tinha minha mãe do outro lado, lá dizendo, não vou te dar nada. Sabe, tinha um sadismo nela, assim. Ó. Cara, depois que eu casei, que eu saí de casa, que eu fiquei alguns meses sem ver minha mãe, que eu respirei, que eu notei que minha mente tinha um metro e meio de altura. Mas assim, para mim, minha mãe tinha dois metros e trinta. Assustador, assim, sabe, até hoje, quando eu olho ela, como é que eu tive medo dela, pressão desde pequena, ela me condicionou, você tem que imaginar, se você promete para o seu filho, na minha época, eu, eu, eu sou velho, cara, eu sou, eu sou vintage, na minha época, o sonho era ganhar uma bicicleta, hoje é um iPhone, né, na minha época, era ganhar uma bicicleta, então tinha lá, ah, pai, não esqueça da minha calói, tinha uns coisinhas que tu botava durante a casa. Aí tu imagina, tu prometia, se tu passar de ano, a mãe vai te dar uma bicicleta. Eu vi meus colegas. Eu sempre fui o melhor aluno da turma. Sempre. Sempre. E eu nunca ganhei nada da minha mãe por causa disso. Não... Talvez um dia eu tenha que ir num psicólogo. Aí eu vi meus colegas ganhando vários negócios. Aí tu imagina, tu prometeu pro o teu colega, assim, para o teu filho, uma bicicleta, um iPhone. Aí o teu filho vai e tu prometeu assim. E se tu não passar, eu vou ter dar uma sumanta de laço. E o teu filho não passa. Aí tu chega no final do ano, ele chega triste, chorando. Aí tu chega no final do ano e diz assim, vou dizer uma coisa para ti, Enzo. Enzo, Enzo. Valentina, eu vou te falar uma coisa. O pai te perdoa. Está aqui o teu iPhone. Está aqui a tua bicicleta. Está aqui o teu Playstation. Mas eu não vou apanhar não, vai apanhar. Tu deveria ser punido. Sabe o que é isso que tu está ensinando para o teu filho? Graça. Graça é exatamente isso. Favor não merecido. Você não merecia. Você merecia ser punido. Escute isso aqui. Muitos de nós já nos acostumamos com a salvação. Você vai para casa, você... Ah, minha vida é essa, minha vida é essa E você já acha que você tem direito a essa vida Escute isso aqui, cara Você não tem direito a viver a vida que você vive Todos que estão aqui Você tem mais do que você merece Muito mais Tudo que você tem é graça Você não merece isso Você só tem por causa de Cristo Por causa de Jesus Em Cristo você não foi punido Você foi perdoado a remissão, o perdão dos nossos pecados. E muitos vivem, vivem de uma forma como se Deus estivesse punindo eles. Ai, sabe o que está acontecendo, pastor? É porque lá em 1900, e Guaraná com rolha, eu empurrei meu irmão do escorrega. Gente, eu era criança. Eu derrubei. Se Deus não tivesse me perdoado em Cristo, eu tinha seis anos de idade. Eu estava no escorregador e eu comecei a balançar o escorregador. O escorregador caiu, lotado de criança dentro. As crianças quebraram os braços, quebraram perna. Era sangueira, tinha duas tias na creche, elas não sabiam quem atender. era para estar tá morto. E a dona Isabel, minha mãe, que me matava pau às vezes. Eu disse, deu, ela vai me matar. Eu não imaginava que aquilo estava solto, que ia cair. Eu não fiz de propósito, mas fiz. E ela chegou. Quando ela chegou, eu me tremia, Eu quase me mijei nas calças. Quando ela chegou, ela disse assim, amanhã mãe vai te perdoar. Eu acho que ela entendeu assim, se eu, se eu for punir o que ele merece, eu vou matar esse guri. Eu sigo aquele dia, eu conheci Deus. O que é o livramento? Eu entendi o que um, um israelita sentiu depois das pragas do Egito, passar pelo mar vermelho, ser salvo de faraó, você foi perdoado, Deus sabe de todos os seus pecados, todos os pecados que você vai cometer, Deus conhece, você não engana Deus, Deus sabe de tudo que você vai fazer de errado, Será que isso não constrange você a viver em santidade? Satanás vai mentir para você. Que você tem um karma. Que você está pagando por algo que você fez. Escute, você não tem como pagar os seus pecados. Satanás vai mentir. Deus não lança karma em você. Você está totalmente perdoado. É como a linguagem que a Bíblia usa é que Deus não se lembra mais. E aqui cabe um disclaimerzinho bem rapidinho. Um pastor estava pregando num culto. E o Espírito Santo tocou em seu coração para aquele que apontasse o dedo para uma mulher e dissesse, os teus pecados, mulher, o Senhor manda te dizer que eles estão perdoados. E ele apontou para aquela mulher e ele disse isso. Aquela mulher caiu com o rosto no, no chão, joelhos dobrados e chorou, chorou, mais de dez minutos. Chorou copiosamente. E ele, ficou... ele chegou no hotel depois do culto, ele dobrou o joelho, estava orando, e ele perguntou para Deus assim, Senhor, o que, que foi que aquela mulher cometeu de tão errado? Para ela estar tá tão alegre com, com o perdão. Aí Deus disse para ele, eu não me lembro. Eu não lembro. Não é que Deus não tem diante dele os nossos erros. É que Deus escolhe não se relacionar conosco com base nos nossos pecados. Isso é graça. É como se Deus não lembrasse. Quinto. Em Cristo... Você pode conhecer a vontade de Deus. Verso 9. Lê comigo aí. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Olha para mim aqui, cara. Olha para mim. Aqui, talvez, é a aplicação prática maior desse sermão. E eu quero que todo mundo, todo mundo preste atenção no que eu vou dizer aqui. Todos aqui. Eu até grifei. Foco aqui. Muitos estão aqui olhando para a sua vida. Estão pensando assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei o que vai ser do amanhã. Eu não sei que rumo eu vou tomar. Eu não sei como reagir. Eu não sei que profissão seguir. Eu não sei em que casa morar, eu não sei com quem eu vou casar. Eu não sei se eu vou viver solteira. Eu não sei o que eu vou fazer se eu tiver filhos. Eu não sei se eu vou fazer se eu não tiver filhos. Muitos estão aqui e não sabem o que fazer da sua vida. Escute isso aqui. Preste atenção. Se você se, você se encaixa nisso, é para você que eu estou falando. Eu não sei o que fazer, pastor. Eu não sei que rumo tomar. Paulo está dizendo que em Cristo nós sabemos o que estamos fazendo nessa vida. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Foi revelado. Nós sabemos o que Deus quer de nós. E a Bíblia fala diversas vezes sobre a vontade de Deus. Paulo fala aos Tessalonicenses, Ele repete isso nas suas cartas. Então escute. Ou nós estamos entendendo errado a vontade de Deus. Ou nós literalmente ignoramos esses textos. A questão mais importante. Presta atenção aqui, cabeção. A questão mais importante não é perguntar para Deus, onde devemos ir? Ou que profissão devemos trilhar? Não. Mas, a questão mais importante é, como viver onde estou? Na profissão que estou? Com a pessoa que eu estou? Para a glória de Cristo. Pagão busca a primeira coisa. Cristão busca a segunda vagão, escute isso, cara, a questão mais importante não é se você vai casar, não é se você vai ter filhos, não é se você vai ser rico ou pobre, mas a questão é, como eu posso ser um adorador de Jesus, sendo casado, sendo solteiro, com filho, sem filho, rico ou pobre? A questão nunca deveria ser, nunca, 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 nunca pode ser essa aqui. Deus, eu quero exatamente cada passo perfeitinho da minha vida fazer dentro da tua vontadezinha, direitinha, do, do jeitinho, eu quero dar respirada no momento certo, eu quero acordar no minutinho certo, não! A questão não é pedir um plano estreito, detalhado para a nossa vida. Não. A questão é, agora, hoje, o que significa na minha vida viver em Cristo? Nesse momento, como que eu vivo para Jesus? Como que eu adoro Jesus? Como que eu existo para Jesus? Sabe por quê? Porque senão muitos de nós viveremos que nem os lunáticos, que nem ímpios. O próprio Jesus disse que os que buscam essas coisas são os pagãos. Não é que você não vai se esforçar. Não é que você não vai ter dado daquela cantada naquela guria. Você ama ela. Tentou, não deu, larga fora. Tentou, deu um brilho, segue. Avante, vingador. Vá. Vença. Vença corra Forrest. A questão, você vai avançando, mas você não está vidrado pensando num plano cósmico mágico de Deus para você, e você fica desesperado. Porque você não tem como saber cada detalhe de Deus para você. Você tem a escritura e você tem a divina providência. Em alguns momentos, Deus pode revelar de forma específica para nós, mas isso não é regra. Então, viva um dia após o outro, como diz John Rambo. O que você não viu? Você não sabe. O Troutman pergunta para ele no final do Rambo 2. Rambo, John, como você vai viver? E ele diz, um dia após o outro. que isso, cara? Que isso? Alguém tem que me perguntar essa pergunta um dia, cara. Para eu poder falar esse negócio, cara. Como você vai viver agora, pastor Jack? Um dia após o outro. dia é demais. São Rambo não é, não é mole. Ok? Seis. Estou terminando, gente. Segura aí. Em Cristo você é, verso 10, reconciliado. Verso 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quantos aqui sentem solidão? Quantos aqui? Quantos aqui já foram abandonados? Já se sentiu largado, deixado? O pecado nos separa de Deus e do próximo. Em Cristo você está reconciliado. Escute isso aqui. Jesus gritou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Para que você pudesse orar hoje. Pai Nosso. Você nunca grita, Deus meu, porque me desamparaste? Porque o cabeça foi desamparado no teu lugar. Deus nunca desampara você e a mim. Mas alguém teve que ser desamparado no teu e no meu lugar. Você está reconciliado com Deus. Você está ligado com Deus. E quando estamos ligados com Deus, temos uma esperança de nos reconciliarmos com o próximo. Não quer dizer que você vai se reconciliar com todo mundo, mas há uma esperança. Deus pode fazer algo. 7. Em Cristo você tem uma herança. Verso 11. Em Cristo fomos também feitos herança, ou em outras traduções, temos uma herança predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade ou nas traduções antigas o beneplácito da sua vontade essa época era melhor que a gente quanto mais as traduções vão ficando modernas menos os pastores têm trabalho isso é ruim para os pastores Mas é bom para o povo cansei né né pastor olhão pastor o que é beneplácito então, em Cristo você tem uma herança. Você já se sentiu enganado? Você já foi roubado? Já mentiram para você? Em Cristo nós temos uma herança que ninguém nos rouba. Você pode perder tudo aqui nessa vida, escute isso. E no final do dia, você e eu perderemos muitas coisas. Se não perdermos tudo. Você pode perder todo o dinheiro que você tem economizado. Cara, você pode estar juntando um monte de dinheiro. Aí o governo vai lá e imprime dinheiro você ficou pobre. Falar, pum, ah, vamos pagar as contas do imprimir o dinheiro. O teu dinheiro já vale menos. Você pode estar juntando. Não, mas o, o, o negócio mais seguro do mundo qual é? É ouro. E o segundo imóveis. Agora tem criptomoedas. Cara, a questão é, nem um investimento é 100% seguro, a não ser o reino de Deus. A não ser a herança. O próprio Jesus disse, não, não é pecado querer juntar tesouro. É pecado querer juntar tesouro no lugar errado. Você tem que querer juntar tesouro no céu. Lá a traça não corrói. Lá a ferrugem não estraga. 100% seguro. Essa herança é uma herança física, onde Toda doença vai desaparecer. Alguns aqui desse lado da eternidade e outros no outro lado da eternidade. É uma herança espiritual, onde a sua reconciliação com Deus e os outros vai ser aperfeiçoada. É uma herança emocional, onde você pode ser cheio de alegria. É uma herança financeira, onde você não vai estar com fome não vai ser pobre para sempre. E nem necessitado para sempre. A grande pergunta do Renato Aragão qual é? No céu tem pão? Ele faz essa pergunta e chora sempre. A resposta é, tem, Renato. Não tem só pão. Tem água, tem vinho. Tem banquete. Tem alegria. Tem vida eterna. Porque Escute isso aqui, cara. Eu já tô, estou tô, eu tô caminhando para o final do sermão. Eu tenho um pouquinho de tempo com você durante a semana. Você tem muito mais tempo com os filmes com outros pastores da internet, e, e eu tenho pouco tempo com você. Mas eu, preciso, eu sou teu pastor, eu quero que você me ouça. Porque eu amo você. Me ouve aqui. Quem está falando aqui é alguém que ama você. Uma ilustração para entendermos bem. Havia uma família, e tinha um rapazinho que estava crescendo. Era um pai, uma mãe um, e um garoto. E o garoto foi crescendo. E começou naturalmente problemas de relacionamento entre o pai e o filho Eles começaram a ter problemas E quanto mais o garoto crescia, mais eles tinham problemas O garoto ficou pré-adolescente, ficou adolescente E cada vez menos ele obedecia o seu pai E cada vez mais o seu pai ficava firme com o seu filho Duro com o seu filho A sua mãe ficava no meio Aconteceu que um dado momento, quando o rapaz passou dos 18 anos Ele pegou e teve uma briga muito feia com o seu pai Quase bateu no seu pai e ele disse, eu vou embora e nunca mais volto nessa casa. Saiu, pegou suas roupas e foi embora. Passou anos. Anos. E num dado momento, esse rapaz recebeu uma carta do seu pai, que dizia assim, eu não iria te mandar uma carta. Eu não ia te chamar. Porque na minha época, se você foi embora, você tem que voltar por livre e espontânea vontade. Mas a sua mãe está morrendo. Se você quer ver ela antes de morrer, venha para casa. A mulher estava morrendo literalmente de saudade. Baixou a imunidade do corpo, ela foi ficando doente, doente, isso se estabeleceu. O pai não chamava o garoto e a mulher literalmente estava defiando. Num leito de morte. O garoto volta. Chega, a casa está do mesmo jeito, um pouco destruída pelo tempo. A porta da casa está aberta. A porta de entrada da casa dá de frente para a porta do quarto e ele está olhando sua mãe. O pai está do outro lado da cama, ajoelhado, chorando na beira da cama, agarrado na, na sua esposa. O filho entra pé por pé, já se passaram muitos anos. Ele olha sua mãe já com os cabelos brancos em cima da cama. E ele coloca a mão sobre a mão dela, sobre o, o peito dela e diz assim: "Mamãe, eu estou aqui." A sua mãe começa a chorar em cima da cama. Ela diz assim: "Meu filho, a tua voz mudou." E ela toca na mão do seu filho e diz: "Coisa boa, sentir o toque do meu garoto." Ela bota a mão do seu filho sobre seu peito. Ela coloca a sua mão em cima e diz: "Meu filho, eu te amo." Com a outra mão, ela tateia e pega a mão do seu esposo. E ela diz, meu marido, eu te amo. Tu é o meu eterno namorado. Tu nunca me abandonou. E com aquela mão, ela puxa com as forças que faltavam, a mão do seu esposo e coloca sobre a mão do seu filho. E ela diz assim, o meu sonho é que vocês se reconciliem. E ali, naquela cama, a mulher morre. O garoto chorando, desesperado, dá a volta na cama, abraça o seu pai, pede perdão, o seu pai pede perdão para ele. O garoto diz, eu nunca mais saio daqui. Me perdoa. O homem pede perdão e eles entendem, teve que a minha esposa, ou seja, a minha mãe, teve que morrer para que houvesse reconciliação. Foi exatamente isso o que Jesus fez na cruz. Foi exatamente isso que o teu Jesus e o meu fez na cruz. Você e eu estávamos distantes. Você e eu havíamos ido embora. Isaías 59, 2 diz. Porque os vossos pecados fazem divisão entre vocês e o Criador. Não havia nem assunto, nem papo. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas Jesus Cristo na cruz do Calvário. Com uma mão santa, mão divina. Mão de Deus Segurou a mão do Pai E com sua outra mão Mão de homem Homem que sabe o que é viver uma vida Como a sua e como a minha Ele pegou a mão da humanidade Dos salvos, da igreja E uniu no seu peito na cruz Por isso que o apóstolo Paulo diz O muro que nos dividia Caiu Nós estamos reconciliados E isso muda tudo você tem uma herança só por causa disso. Oitavo, terminando, em Cristo temos uma esperança. Verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ou aqueles que têm esperança em Cristo. A nossa esperança não está no governo. A nossa esperança não está no armamento civil. A nossa esperança não está num QI alto. A nossa esperança não está na beleza. Não está no casamento. Não está nos filhos. Não está no sucesso. Não está na família. Não está na economia. Não está na moralidade. A nossa esperança está em Jesus. Nono e último. Em Cristo, você tem o Espírito Santo. Verso 13. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Paulo fala isso mais de 30 vezes nessa carta. Isso é aqui apenas o começo, gente. Nele, nele, nele. A palavra é a verdade. Você conhece a sua identidade pelo Espírito Santo. Nós vivemos num mundo que não sabe o que é verdade, um mundo que diz assim: não há verdade absoluta. Olha para mim, gente, deixa eu terminar esse sermão. Sei que você está ansioso, você é uma geraçãozinha de tweets, por favor. O Espírito Santo, as escrit... o Espírito Santo nos revela as Escrituras. O Espírito Santo revela a nossa identidade. O Espírito Santo aponta para Jesus. O Espírito Santo ilumina o nosso entendimento. O Espírito Santo desperta a nossa consciência. O Espírito Santo muda os nossos desejos. O Espírito Santo nos dá poder para viver para Jesus. Poder. Poder para viver para Jesus. Jesus nos selou com o Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa. Você chega diante de Deus pela comunhão do Espírito. É Ele que pega a obra de Cristo e aplica em você. Todos os cultos, encerramos o, a, o culto com 2 Coríntios 13, 13. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Você faz assim com a mãozinha e você diz, amém? A comunhão do Espírito. Se temos comunhão com Deus é por causa do Espírito Santo. E nós somos selados. Eu quero encerrar esse sermão aqui, dizendo, pedindo uma coisa para você. Pedindo uma coisa para você. Olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Leia a Escritura e veja Jesus. Olhe para Jesus. Olhe, olhe para Cristo. Olhe um pouquinho menos para você. Você tem que olhar, você tem que se analisar. Eu sei disso, eu fiz o meu trabalho, eu fiz o meu dever de casa. Eu sei muito bem que você tem que se analisar. Você tem que julgar a sua vida. Você tem que examinar a si mesmo. Eu sei disso. Mas primeiro, antes disso, olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Quando você estiver pedindo perdão pelos seus pecados, faça uma pergunta para o seu coração. Pergunte assim, será que o meu Salvador é maior do que isso? Será que o meu Salvador consegue vencer isso? Vamos lá. Em um minuto eu encerro esse sermão. Me responde, qual o teu problema? Incredulidade? Jesus vence a incredulidade. Qual é o teu problema? Rancor. Jesus vence o rancor. Qual é o teu problema? Pornografia. Jesus destrói a pornografia. Qual é o teu problema? Falta de amor. Jesus é fonte inesgotável de amor. Qual é o pecado que você quer pedir perdão aqui? Jesus Cristo morreu na cruz. Ele venceu o pecado. O segundo Adão é maior do que o primeiro Deus, Deus tem muito mais graça para derramar sobre você do que você tem capacidade de pecar. Escute isso. E isso não faz nós vivermos uma vida louca, solta, não. Isso introjeta, isso, isso coloca santidade dentro do nosso peito. Você tem noção disso? Vá para casa, Vindas. Vá para casa e vive esse domingo para a glória de Deus. Faça uma, um almoço, uma janta, convide um irmão, convide um vizinho. Festeje hoje. É como se nós tivéssemos o Israel do Antigo Testamento e Neemias dissesse, hoje é dia de alegria. Esdras dissesse, hoje não é para vocês chorarem. Hoje é para nós sorrirmos. Porque nós estamos em Cristo. Você está em Cristo. Em Jesus, talvez você esteja dizendo assim, mas pastor, eu vejo problemas do tempo em mim. Com certeza, Jesus Cristo, nesse momento, não possui nenhuma doença. O que, que isso diz para nós? Que finalmente não teremos nenhuma doença. Alguns antes serão curados, outros depois. Mas a nossa eternidade, que vai ser uma realidade maior do que essa aqui, não teremos doença alguma. Lá não entra nada impuro. Eu quero orar por você, Vintage. Os irmãos que estão aqui, fechem os olhos. Me deixa orar por você, me deixa interceder por você, fecha os olhos, comece a orar, todos que estão aqui, todos, fecha os olhos, Pai nosso, o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos elegeu em Cristo, o Senhor que nos amou antes que nós pudéssemos sequer te amar, estende a tua mão sobre o teu povo que está aqui essa manhã. Que o diabo não tenha poder sobre os teus filhos, que os teus filhos conheçam sua verdadeira identidade, que os seus filhos saibam realmente quem são, que seus filhos que estão aqui tenham noção de quem são em Cristo. Por favor, Senhor. Por favor, Derrama o teu amor, o teu carinho, a tua graça, o teu perdão sobre os irmãos que estão aqui. Revela o que eu falei aqui, Senhor. Eu sou um pregador extremamente limitado. Pega, pega, Senhor, por favor, isso e coloca dentro do coração dos teus filhos. Tu podes fazer isso, Senhor. Tu podes fazer isso. Tu fez o mundo com a tua palavra e com a tua palavra tu pode fazer o novo homem que está aqui, Senhor. Ó oh Deus, que haja salvação, que haja arrependimento, que haja mudança de vida. No nome de Jesus, Tu podes fazer isso. Que haja fé. Ó oh Deus, doe fé aqui, Senhor, para aqueles que não têm, para aqueles que não conseguem confiar na Tua palavra, para aqueles que desconfiam do Senhor. Doe fé, Senhor. No nome de Jesus, eu Te peço. No nome de Jesus, eu Te rogo. Aqui estão os teus filhos. Aqui estão aqueles, Senhor, pelos quais o Senhor verteu o seu sangue. Aqui estão as tuas ovelhas. Aqui estão umas ovelhas mais fracas. Aqui estão, nós temos algumas ovelhas um pouco doentes, mas são tuas ovelhas. Ama o teu povo, cuida do teu povo, pastoreia o teu povo, conduz o teu povo. Ó Deus, marca o teu povo com o poder do teu espírito derrama o Teu Espírito como sinal do Teu amor. Assim como o Senhor, ao amar o Filho, derramou o Espírito. Se o Senhor nos ama, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito. Não nos deixa secos, não nos deixa mortos. Ó oh Deus, se o Senhor realmente é nosso Pai, nos ama, se o que falei aqui essa manhã, Senhor... Vem do Senhor, eu humildemente, na tua presença, com temor e tremor eu te peço, derrama o teu Espírito sobre nós, derrama o teu favor, não nos nega bem algum, porque tu és bom e nós confiamos no Senhor. Fica conosco, nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.
1: That the Lord of all the earth Would care to know my name Would care to feel my hurt Who am I That the bright and morning star Would choose to light the way For my ever-wandering heart Not because of who I am But because of what you've done Not because of what I've done But because of who you are I am a flower quickly fading Here today and gone tomorrow A wave tossed in the Would you catch me when I'm falling? The voice that calmed the sea Would call out through the rain And calm the storm in me Not because of who I am But because of what you've done Not because of what I've done But because of who you are Because of what I've done But because of who you are